0: vás u Chap Insurance Talk pro rozhovor o jistotách a nejistotách. Tentokrát pohledem hasiče, záchranáře, který pomáhal jak po tornádu na Jižní Moravě, tak i přímo v Turecku po ničivém zemětřesení. Naším hostem je Jiří Němčík, náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení a velitel Dobrý den. Dobrý den. Jaký má hasič vztah k riziku?
1: Dobrá otázka. Hasič musí i vzhledem k jeho práci, jeho náplni s riskováním nějakým způsobem počítat, protože obecně se pohybujeme v prostředích, z kterých běžný člověk utíká, protože tam nějaké riziko je a my do toho prostředí se musíme dostat a zabránit dalším škodám, případně zachránit lidské životy, to znamená, že my si ho musíme hlavně uvědomovat, to, 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 to riziko, které je, a to riskování eliminovat na nejnižší možnou míru.
0: Když jdete pomáhat do míst, jako sutinami zavalené město, uvědomujete si i nebezpečí přímo pro sebe?
1: Moje pozice v rámci nasazení v, Tur- v Turecku byl, byl vlastně velitel celého toho odřadu, což je 68 lidí plus my jsme tam měli ještě speciální jednu osobu, což byl překladatel do turečtiny, turecký občan, žijící v České republice, který tam vycestoval s námi. Takže já mám prakticky zodpovědnost za celkovou tu činnost a za každého z těch záchranářů, kteří, kteří tam vyrazili, včetně psovodů a, a psů což ne vždy jsou příslušníci Hazického záchranného sboru. Takže, takže více než nějaká starost mě, samotného pro mě více zavazující je ta zodpovědnost za, za lidi, kteří, kteří se do toho nebezpečného prostředí dostávají a praktickým mým úkolem je vést celý ten zásah a to nasazení, tak, aby se nikomu pokud pokud možno nic nestalo a na druhou stranu, aby jsme využili plně ty kapacity, které máme a podařilo se nám udělat maximum práce, což je ta záchrana lidských životů.
0: Vy jste přijali do Turecka jako jeden z prvních zahraničních týmů. Jak to tam vypadalo jenom 18 hodin po zemětřesení?
1: Je nutno říct, že my jsme opravdu byly nasazení velice rychle. Ono to nasazení té záchranářské pomoci do zahraničí je relativně komplikovaná záležitost, protože o tom nasazení nerozhodujeme my sami. To nasazení je schvalováno ve spolupráci ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí. To znamená, my jsme se v brzkých hraních hodinách dozvěděli o tom, jaké si zemětřesení v Turecku bylo a začali jsme si samozřejmě monitorovat veškeré informace, které k tomu byly. Zpočátku samozřejmě detailů nebylo mnoho, bylo tam prostě jen ta informace o si síle toho zemětřesení, což bylo 7,8 stupňů Richterovy škály, což my Stející? na základě těch našich zkušeností víme, že to jako rozhodně není málo a opravdu bylo z turecké strany relativně rychle reportováno, rozsáhle poškození v mnoha městech a na, na rozsáhlém území. A už ta reakce tere, turecké strany, která hned od prvou počátku zažádala o mezinárodní záchranářskou pomoc, nám naznačovala, že ta situace tam nebude lehká. Ale jak jsem říkal na začátku, je to rozhodnutí, rozhodnutí těch dvou ministerstev o tom, jestli skutečně teda pošle tuto No, tento způsob záchrany, protože reakce na mimořádné události mohou být v rámci České republiky nebo ze strany České republiky několik které může to být, buď to vyslání humanitární pomoci, může to být vyslání pouze, pouze finanční částky, která třeba může pomoci. a V tomto případě ta záchrannářská je relativně nejvíce komplikovaná, protože byť ten tým, který se skládá ze dvou, Středních husar odřadů, což je Ostrava a Praha, kdy původně myšlenka byla, že se vyšlo jenom střední tým z Ostravy. Respektive z Moravskoslezského kraje. Tak nakonec na základě těch požadavků z Turecka se začalo okamžitě mluvit vzhledem k tomu rozsahu, o tom těžkém odřadu, který je o více lidech, o větší kapacitě technických prostředků a větších schopnostech zasahovat v té, v té oblasti mimo jiné, teda i nezávisle na dvou místech najednou. Tak začaly ty přípravné práce, které jsou, ale. Předem dány. My máme skladiště nebo sklad, který, který, kde skladujeme ty technické prostředky. Máme systém svolávání lidí, který je efektivní, kdy během okamžiku elektronický systém obvolá všechny členy u odřadu, od řadu ti potvrdí svou dostupnost. Takže ty kroky pro to, aby jsme se zbavili a vyrazili, jsou relativně nacvičené a jsou rychlé. A víceméně jsme čekali jenom na to, na to rozhodnutí, jestli teda nasazení budeme. To rozhodnutí samozřejmě není jenom na tom, že Česká republika chce poslat a pošle, ale musí být ta nabídka akceptována tou, tou stranou postiženou, to znamená Tureckém, což se kolem 10. hodiny dopoledne okamžitě. 40 minut od nabídky České republiky, že má USART team, který pošle, tak do 40 minut bylo potvrzeno, že turecká strana akceptuje tu naši e, zachránskou pomoc a prakticky se nám podařilo e, sehnat leteckou přepravu, což taky je jedna z těch stěženích záležitostí, protože my se můžeme přepravovat jak pozemní cestou, tak letecky. Pozemní cesta samozřejmě do Turecka, to je obrovské množství hodin, které e, by nebyly efektivní a, a přepravovat se na tak velkou vzdálenost e, není ani bezpečné. Takže se zvolila ta letecká cesta, kdy se oslovila armáda České republiky, která v tu danou chvíli neměla kapacity jak nás přepravit. A přepravovali jsme se vlastně za, za využití komerčních letadel soukromé společnosti. Takže my jsme někdy kolem třetí, čtvrté hodiny začali badit letadla, jak v Ostravě, v Mošnově na letišti, tak v Praze na Ruzini. A prakticky jsme letěli do Turecka, do Adany, což bylo letiště nejblíže postižené, obla, te, postižené, nejblíže té postižené oblasti kde to letiště bylo funkční a nebylo poškozeno, tak aby tam nemohli přistávat letadla. Předtím, než jsme vyletěli, tak prakticky proběhlo veškeré rozhodnutí z hlediska, kdo poletí a v jakém složení, kdo bude velitelem toho, toho odřadu nebo toho týmu, což nakonec stalo bylo rozhodnuto, že to budu já. Já jsem přiletěl s tím prvním letadlem do Adany. Tam existují nějaké mechanismy prvního projednávání Kdy na letišti jsem okamžitě šel vyjednávat zaprvé, kam složit naše vybavení tak, aby jsme nezavazili, protože samozřejmě ty letadla s humanitární a záchranářskou pomocí začaly přiletat z cizích zemí. Takže to je ten úkol, kdy já potřebuju zjistit, kde přemístím lidi a kde přemístím veškerý materiál tak, aby jsme mohli pokračovat dál. Zároveň... to už e,
0: začalo trochu drhnout, protože... To, vy jste začal, to začalo
1: s... drhnout. Začalo to drhnout v tom, protože tam se potkáváte prvé s představiteli e, té turecké strany, která by vám měla říct, kam teda pokračovat dál a jak dál. Protože ve chvíli, kdy my vyložíme lidi a, a, a věci z letadla, v tu chvíli my potřebujeme nějaké přepravní kapacity pro to, aby jsme se dostali tam, kde potřebuje z té turecké strany, aby jsme zachraňovali, což nefungovalo. Ta katastrofa byla tak rozsáhlá a paralyzovala celou tu část toho Turecka, takže prakticky nikdo úplně nevěděl, co se děje a co se bude dít v nejbližších hodinách. Takže my jsme nejdřív dostali místo, kam pojedeme, že to bude oblast Hataj. Po nějakých dvou hodinách to změnili na město Adyaman které tady už nakonec zůstalo jako, jako cílovou destinací, kam se máme přepravit. Nicméně další hodiny jsme hledali způsob, jak se tam dostat, kdy nejdřív přišli s tím, že mají teda pro náš tým tři autobusy a jestli se nám jako podaří dát naše vybavení do třech auto, autobusů a, a odjet, takže můžeme jet. A jsem teda řekl, že lidi do autobusu se vejdou, ale 20 tun vybavení rozhodně teda ne. Tak jsme začali Co
0: sebou vozíte. Co je těch 20 tun?
1: 20 tun je od vybavení, které je určeno pro ty záchranářské činnosti, což je od vyhledávacích zařízení, což jsou speciální štěrbinové kamery, nebo zařízení, které pomáhají identifikovat zraněné a přeživší v těch sutinách tak jsou to další technické prostředky, které nám pomáhají vlastně pracovat s těma sutinama jako takovýma, ať už je rozbíjet, řezat, dělit, což jsou různé typy pil, rozbrušovacích agregátů, hydraulických zařízení a tak dále, ale je to i vybavení pro stabilizaci těch konstrukcí, protože můžete pracovat v částečně, třeba zřícené budově a proto, aby to, prostředí bylo co nejbezpečnější v rámci možností, tak se provádějí stabilizace těch okolních konstrukcí tak, aby aby se eliminovalo to, že by to mohlo spadnout na na ty zasahující hasiče. Podstatnou část, která tam je v tom vybavení, tvoří takzvané týlové vybavení, to znamená veškeré vybavení proto, aby, aby bychom tam byli schopni přežít několik dní bez nutnosti zatěžovat tu postiženou stranu v tomto případě Turecko, tím, že bychom po nich požadovali ubytování, jídlo, e, pití a, a další věci. To znamená, jeden z těch principů e, u těch standardizovaných nebo dobře vybavených týmů je to, že přijíždějí do té postižené oblasti s tím, že minimalizují své požadavky na, na to, co by měla ta postižená strana, Čili která má svých své... starostí dost ještě zajišťovat. Jo. Máte to znamená, stany, my máme své... své stany s vytápením elektrocentrály, máme e, e, nějaké místnosti nebo, nebo, nebo stany, které jsou učení pro, pro velení toho týmu e, pro e, vlastně co jako jídelna, pro to, aby ti kluci měli e, kde se najíst a, a víceméně ložnice, proto aby byli schopni se někde, eh, někde přespada odpočinout si. Plus tam samozřejmě musí být stán, který je určený pro převlíkání, protože z těch sutin na sobě přinášíte spoustu. Eh, znečištění, které rozhodně není něco, co byste z hygienických důvodů měla přenášet do těch dalších spacích. spacích prostor, nebo jídelních prostor a tak dále. Škápu,
0: že se vám to do tří autobusů nevešlo.
1: To se nevejde, to je opravdu 20 tun a, a není, to, není to jednoduché na přepravu, my to přepravujeme ve velkých bednách hliníkových, které jsou očíslované, takže máme naprostý přehled, co kde je, není to žádné ad hoc jako balení, opravdu je to předpřipraveno a taky se nám s tím jako pracuje. Víme, co je pro ten týl, co je pro, pro to nasazení, ale potřebujete na to auto a to prostě nebylo.
0: Ano, vůbec ta situace byla velmi složitá, ale já trochu přeskočím až do toho momentu, kdy vy na místě už se snažíte pomáhat, zachraňovat. Ti lidé místní v tu chvíli, jak vás vnímají, jak vnímají celou tu situaci, primární je asi najít přeživší jak, jak s nimi lze komunikovat?
1: To je děkuji, obrovský obtížná záležitost, která byla jedno, jedno z, jakoby, z mých nejtěžších rozhodovacích procesů, jak zareagovat na tu situaci přímo v tom adiamanu. Nám se teda podařilo se přepravit třemi letadly Turecké armády, ale jenom lidi se svým osobním vybavením do Ariamanu, kdy jsme přistali na letišti, které je běžně používáno pouze pro vnitrostátní lety, takže letiště je relativně malé a nikdo tam nebyl. Nikdo nečekal nějaký tým, který, jak už by byli připraveni nám s ničím pomocmi. Nám se podařilo v, tom, v té Adaně sehnat jeden velký kamion, který s naším vybavením směrem do Adiamanu, kdy za běžných situací to je tři a půl hodinová cesta. V tu dobu, kdy se vydal na cestu, což bylo nad ránem toho druhého dne, tak, tak vlastně se prokousával ucpanými silnicemi, poškozenými silnicemi, poškozenými mosty a dojel za náma prakticky až po 12 a půl hodinách. A my jsme ten čas, který jsme tam byli, využili k tomu, že když jsme byli na tom letišti a, a, a nikdo nás tam nečekal, nikdo s náma nejednal, tak já jsem se tam zkusil domluvit s využitím toho, toho překladatele, kterého jsme si přivezli sebou. Udělali jsme takový malinký průzkumný tým, aby jsme se dostali do toho města. A e, nějací soukromí lidé nás tam z toho letiště přepravili do budovy guvernéra. E, už cestou e, do té budovy guvernéra jsme viděli vlastně rozsah toho, té katastrofy, kdy to byly prostě stovky spadlých domů, kompletně spadlých domů. E, viděli jsme ale pouze lidi v civilu, kteří se snažili cokoliv zachránit vlastníma rukama na těch suťových štích. Nikde jsme neviděli žádnou záchránářskou pomoc, ani tureckou, ani zahraniční. A prakticky jsme... A prozřeli, že jsme prakticky první mezinárodní pomoc a jedna z prvních pomocí vůbec v tom městě Ariamanu. A když jsme přijeli k té budově toho, toho guvernéra, tak před ní stály stovky křičících lidí, kteří se domáhali pomoci pro své blížní, kteří byli v těch sutinách. A ve chvíli, když jsme vystoupili z toho auta, oni viděli jakoukoliv uniformu, okamžitě nás začali tahat za rukávy, za ruce, a jdeme okamžitě vyprošťovat, vyprošťovat někoho, kdo, kdo je zavalený v těch sutinách. Což, byl, eh, což bylo extrémně nepříjemné, a, a ta situace celá se řešila ozbrojenými složkami, které nás vyvedly z toho davu eh, za použití eh, dlouhých zbraní, které prostě museli mít eh, před sebou, tak aby ti lidi byli aspoň trošku schopni reagovat na to, že, že, že nemůžou, nemůžou nás někde, někde si úsmouda a nasadit. Ale bohužel ani v rámci toho, toho eh, systému, v rámci guvernerství kdy já jsem očekával a podle těch principů, které jsou, že se potkám s někým, kdo už to má nějaký způsobem aspoň na hrubo zmáknuté z místních záchranářských složek, což je pro Turecko Afat, což je speciální složka, která je právě na řešení těchto, těchto mimořádných událostí. Tak když jsem se dobral k někomu, kdo měl nápis Afat a byl to nakonec jakoby představitel té složky, tak mi on konstatoval suše, že celé jejich, celá budova AFADu spadla a prakticky jsou bez sil a prostředků, které by mohli v tu chvíli nasadit. Že má 12 lidí, které rozdělil na šest dvojic, které se měly jako rozprostřít po, po těch stovkách spadlých domů, což je jako naprosto jenom symbolická záležitost. To je jenom proto možná, aby uklidnili aspoň trošičku ty lidi, že někdo se tím zabývá. A, a víceméně to byly veškeré informace, které jsem tam dostal. A já tím, že nemám ani auta a očekávám, že nemohu já jako záchranář cízí země si rozhodovat, co chci dělat, kde chci dělat a tak dále, tak očekává se, že, to, že ta záchranařina naše bude koordinována z té strany e, Turecka, což neproběhlo, takže my jsme začali e, vyjednávat vůbec podmínky našeho působení. E, prioritou, kterou jsem v tu chvíli teda měl, bylo, ať získáme co nejdřív někde prostor, kde můžeme si postavit tu naši základnu pro to, abychom mohli vyrazit vlastně zachraňovat ty lidi. E, Dostali jsme nějaký tip, který se projevil jako zcela nevhodný. Nakonec se nám v našem nějakou vnitřní komunikaci a nějakou analýzou stavu podařilo se dostat až na základnu žandarma, což vypadalo jako armáda, ale je to to četnictvo pod ministerstvem vnitra, které ale opravdu chodí s dlouhýma zbraněma a mají uniform jako, jako armáda a nám se podařilo vlastně se vlomit do jejich základny, abychom si tam mohli postavit tu naši základnu. A já jsem to udělal i s účelem toho, že jsem viděl, jak to tam vypadá, že my bez těch aut prostě nejsme schopni na někoho na, někam nasadit, takže jsem viděl, že armáda nebo to četnictvo něco má a že tam je určitá šance, že bychom se mohli domluvit na tom, že nás tam aspoň budou vozit což se projevilo jako prozřetelné a nějakým způsobem se to povedlo. Ale je pravda, že celou dobu na mě čekali kluci na letišti s tím, že věděli, že utíkají hodiny, které jsou v rozporu s tím, jestli někdo přežije nebo ne. A to... To bylo to nejtěžší, co jsem pořád držel v hlavě a ne, nemohl jsem v tu chvíli, byl jsem limitovaný tím, že jsme neměli to vybavení. A ta bezpečnostní situace na těch sutinách byla tak jako extrémně nebezpečná. Že jsme si nemohli dovolit udělat jenom nějaký letní průzkum s tím, že bychom řekli, vydržte mi se za hodinu vrátíme, nebo za dvě hodiny, až nám přijede kamion. S vybavením to prostě nebylo v tu chvíli možné.
0: Já nám do toho se trochu skočit, že my se nemáme šanci vyjít do 20 minut tak. to. Já. Ale zajímavý popis, ale já možná teď se dostanu už vlastně to Turecko jenom velmi stručně. K tomu, že na, nakonec na nejslavnější součástí toho týmu byla Fenka Tereska. Vám se i v těch těžkých podmínkách podařilo zachránit životy.
1: Jak jsem popisoval předtím, ta situace bezpečnostní a očekávání všech těch pozůstalých, kteří byli u těch sutin, byly tak vysoké, že i přesto, kdy jsme třeba deklarovali ať už prohledáním psy a, a, a několikerem prohledáním psy a speciálními vyhledávacími prostředky, se opravdu nepotvrdilo, že v těch sutinách ještě někdo živí, tak ti pozůstalí nás nepustili z těch sutin pryč. Prostě věřili v to, že existuje jakýsi zázrak a že i ti psi se můžou mýlit a i technika se může mýlit, i my se můžeme mýlit a že tam prostě někoho živého najdem. Takže ne, nešlo v daný okamžik opravdu přijet na, na suťoviště, udělat rychlý průzkum a zmizet. Prostě když už jsme se na to suťoviště dostali, tak jsme prostě vytahovali, vytahovali i ty, kteří to štěstí neměli a nepřežili což samozřejmě pro ty záchranáře, kteří přijeli primárně zachraňovat živé, nebylo lehké. Na druhou stranu bylo nutné jim i vysvětlit a, a opravdu i obhajovat tu činnost, kterou dělali. Že pro každého, kdo koho z těch sutin vyprostili, pro každého tam někdo Ale Byly to desítky lidí, rodiny, známých přátel, kteří tím, že vlastně předali jim to tělo, měli možnost se s tím člověkem rozloučit a začít vlastně ten ozdravný, nějaký proces své duše s tím, že už se srovnávali s tím odchodem. Ale samozřejmě vracím se zpátky, že všichni chtěli najít někoho živého, což se nakonec teda podařilo. Podařilo se to ve třech třech případech. Dva případy byly... Ve chvíli, kdy jsme teda prohledávali trosky a vyprošťovali zejména mrtve, ty mrtvé, tak přiběhli od někud civilisti s tím, že někoho zaslyhli v sutinách, takže my jsme tam vyslali jenom takovou malinkou skupinku, která tam šla prohlednout tu situaci a prakticky se jim povedlo v té finální fázi pomoct vyprostit dvě, dvě ženy, které, které přežili tu katastrofu. A tím třetím případem je ten případ Teresky, která teda a se tím stala i mediální hvězdou, oprávněně, kdy my jsme opravdu ve chvíli, kdy jsme prohledávali sutiny kousek po kousku tak, aby jsme vyhledávali i ty mrtvé, tak jsme tu kapacitu vyhledávací, to znamená psovody se a skupinku specialistů techniků, kteří obsluhují ty vyhledávací zařízení. Posílali na různá suchoviště. My jsme třeba je poslali i do jiné oblasti, pomoct polskému týmu, který měl vyčerpané psy, aby jim pomáhali hledat. Takže poslali jsme na jiné suchoviště a Terezka a, a, a jiní psi potvrdili ten nález živé osoby. A prakticky díky tomu my jsme povolali místní, místní síly, které, které do hodiny a půl vyprostili živou osobu, takže i díky tomu se nám podařilo vlastně zachránit, zachránit další lidský život.
0: Vy nezachraňujete jenom při takhle extrémních situacích, ale i při dalších neštěstích, jako třeba tornádo na Jižní Moravě nebo vy sám jste působil přímo v Hřensku při požáru. Co všechno je prací Usartýmu? K čemu všemu vyjíždíte?
1: Usartým jako takový je opravdu specializovaný na vyhledávání záchranu osob ve zřícených budovách, ale jeho, jeho činností je i ta stabilizace budov. To znamená, nejsme předlučeni pouze na zemětřesení a, a záležitosti s tím spojené, ale běžně zasahujeme tam, kde v rámci běžné hasičské činnosti dojde k poškození statiky budov a je potřeba tam nějakým způsobem dále dále fungovat. To znamená, je to případ ten nejznámější a nejmasivnější bylo tornádo na Jižní Moravě, kde nakonec se ta naše pomoc, byť jsme tam byli během několika hodin, nepotřebovala, neboť naštěstí se nepotvrdil nikdo nepohřešovaný ve zřícených nebo domech v rámci těch obcí, které byly tímto nádem zasaženy. Nicméně součástí našeho týmu je i Statik, který hned od rána procházel procházel jednotlivé domy a prakticky jenom říkal, jestli se ti lidi můžou vrátit buď to domů, anebo si můžou vrátit aspoň pro základní věci, anebo není možné, je to příliš nebezpečné do té budovy vstupovat což je taky jakoby zásadní informace, kterou ti lidi potřebují, ať nemusí zůstávat na ulicích, nebo naopak nejdou někam, kde to na ně může spadnout, ale tyhle věci se řeší běžně u výbuchu plynu, varen nebo při velkých požárech, kdy dojde k narušení konstrukcí, tak tam ten usar tým nachází uplatnění, protože opravdu ti jeho lidé nebo lidé z tohoto týmu jsou specializováni i na tu stabilizaci konstrukcí, to znamená, mají na to technické prostředky, mají nějaké know-how a většinou, když ne s tím naším statikem, tak s běžným statikem, který je na místě, se dohodnou na způsobu stabilizace té konstrukce tak, aby mohlo probíhat buď to další ten zásah, anebo třeba vyšetřování příčin požáru nebo výbuchu čehokoliv.
0: Je takový hasič pojistitelný? <laughs> <laughs>
1: Asi, asi by se na to musela udělat nějaká analýza a určitě, když mi na to budeme přístupovat nějakým pragmatickým způsobem, tak i, i cena lidského života se asi dá někde, anebo někde existuje nějaké jeho vyčíslení. Takže z toho pohledu, kdybychom se k tomu stavili čistě analyticky a pragmaticky, asi jo, ale rozhodně by to nebylo úplně jednoduché.
0: Když jsme se dostali k tomu pojištění, řešíte nějak při svém zásahu? Nebo dostanete se vůbec třeba k informacím, jak jsou na tom ti lidé s jakýmsi pojištěním svého majetku? Předpokládám, že v Turecku.
1: V Turecku rozhodně tím, jak jsem popisoval ten stav, který tam byl od prvopočátku a který se nějak výrazně moc nelepšil ani do doby ukončení našeho nasazení. tak tak tyhle věci jsme rozhodně neřešili, ani nám to nepřísluší. A a spíš té běžné činnosti hasické, kterou děláme, tak i to rozhodování velitele zásahu není jen o tom, jak bezpečně, co nejbezpečněji a nejefektivněji provést ten zásah, ale e, z odpovědností toho velitele zásahu je postarání se o těch lidí, kteří třeba se nemají kam vrátit. To znamená, tam už pak se jedná, dejme, dejme tomu se starostou obce, a, e, proto aby se sehnalo na ubytování, nebo řešíme dočasné, když jsou, nejsou dobré atmosferické podmínky, tak třeba využíváme náš hasičský autobus, proto aby jsme evakované osoby z nějaké třeba poškozené budovy dostali do autobusu a pak se následně vlastně řeší veškeré ty záležitosti typu, jestli ten člověk se má kdy a jak vlastně vrátit zpátky, ale to primárně už nám nepřísluší, ale ale děláme všechno pro to, aby aby lidé, kteří jsou nějakým způsobem zasaženi tou mimořádnou událostí, měli co nejlepší podmínky pro to, aby aby jsme eliminovali nějaké další škody nebo, nebo problémy se zdravím či životem.
0: A my moc děkujeme za to, co děláte, že to děláte. Jiří Němčík byl naším hostem, díky. Taky děkuji za pozvání. Takové bylo velmi netradiční, ale myslím si, že velmi zajímavé povídání v rámci Chap Insurance Talk. Pokud si chcete pustit nějaký další díl, třeba více o pojišťovnictví či rizicích, které pojištění kryje, pustite si Chap Insurance Talk na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo v nějaké podcastové aplikaci. Hezký den.